0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Zurro del quotidiano Il Giornale. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Stefano Zurro nasce a Milano nel 1963. Per l'Europeo firma l'inchiesta sulla baggina che aprirà il mondo di mani pulite. Dal 1994 scrive per il giornale, firmando reportage dall'Italia e dall'estero per eventi politici ed economico-finanziari. Ospite di programmi televisivi di approfondimento politico, dal 2004 affianca all'attività di giornalista, quella di autore e conduttore televisivo. È stato fra i conduttori di dodicesimo round su Ray 2 e ha presentato il talk iceberg su Tele Lombardia. Tra i numerosi libri pubblicati ricordiamo Inchiesta sulla devozione popolare, vincitore del premio Corrado Alvaro L'uomo sbagliato per Rai Eri, da cui è stata tratta l'omonima fiction per Rai 1 La legge siamo noi e prepotenti e impuniti per i tipi di PM L'ardimento, racconto della vita di Don Gnocchi con la prefazione del Cardinal Martini, edito da Rizzoli
1: Buongiorno, buongiorno da Stefano Zuro, buongiorno ai radioascoltatori di Radio 3, buongiorno in un giorno molto difficile di una settimana altrettanto difficile. Sappiamo che oggi Eh, parleremo come tutti gli italiani parlano solo di questo argomento del del coronavirus e di quello che è successo e sta succedendo beh io questa mattina arrivando qui in Rai molto presto a Milano in Corso Sempione mi sono fatto un giro per la città in moto e insomma ho trovato devo dirvi anche grandi segni di normalità ho visto i bar che aprivano ho visto i panettieri già aperti che sfornavano i panini, ho visto persone che ehm, con le dovute precauzioni insomma ma senza senza Yeah. Uh-huh esagitazioni facevano, andavano in giro, compravano i giornali nelle edicole già aperte, stavano nei bar questo in una giornata questo lo dico non così come elemento eh, quasi descrittivo, ma per dare un'idea insomma, che non, Milano, il Nord eh, sono città che vivono appunto, regioni che vivono come dicevamo prima un momento particolare, un momento in qualche modo drammatico, ma la drammaticità non significa assolutamente che siamo in una situazione eh, fuori controllo eh, o o chissà che cosa siamo nelle prime ore in cui attraverso come sappiamo anche polemiche eh, che che hanno accompagnato questi fatti siamo arrivati a un decreto e a creare una grande zona di sicurezza che non è più una zona rossa le distinzioni possono avere anche un senso indicano anche un percorso il nord quindi tutta la Lombardia parte del Piemonte, parte del Veneto, dell'Emilia Romagna, fino alla provincia di Pesaro Urbino nelle Marche, beh, il, nord è una parte, il nord è diventato una zona arancione. Zona arancione e come spiega, quindi un po' ci ricorda, non dico l'alta Italia eh, della, della seconda guerra mondiale, ma insomma è una zona che un po' assomiglia all'Alta Italia, quando l'Italia appunto era era in guerra eh, e quando appunto il il Nord era sotto l'influenza appunto del del, del fascismo c'era un confine che viaggiava sulla linea gotica. Qualcosa di simile anche se ovviamente i paragoni reggono fino a un certo punto e la geografia in realtà è diversa. E allora cerchiamo anzitutto di capire che cosa... Che cosa porta questo decreto che, come dicevamo, è arrivato tra polemiche, molta confusione, bozze che hanno circolato eh, ovunque? Beh, Fiorenza Sarzanini, sul Corriere della Sera, ci spiega questo, eh, con due pagine tutti i passaggi, i punti, f- f- per quello che si riesce a capire, ma insomma si dice di una grande zona di sicurezza che comprende la Lombardia e province e mira al contenimento del contagio da coronavirus. Quali sono i punti fondamentali? Allora, Il decreto libera le zone rosse dell'Odigiano e del Padovano, quindi non ci sono più, ma fissa però nuove regole per evitare gli spostamenti. Un provvedimento, eh, questo è molto importante, che non blinda le zone ritenute a rischio, ma di fatto divide in due l'Italia. Come vedete, insomma, anche le parole sono un po' in equilibrio, sono in equilibrismo nel tentativo di capire, di definire, di delimitare questi confini e fin dove arrivano i divieti e fin dove eh, si ha libertà nel circolare e in tutto il resto. Le verifiche... Allora, le, le, le verifiche all'interno di comuni e regione saranno a campione quindi non dobbiamo pensare ecco, non so, all'esercito, a un confine di stato e dunque saranno i cittadini questi sono i punti fondamentali verifiche a campione i cittadini che dovranno dimostrare di avere necessità avarcare il confine della zona di sicurezza con un'autocertificazione. Ecco, anche sulla parola autocertificazione adesso si fanno mille ragionamenti l'autocertificazione può essere verbale se io vengo fermato eh, perché passo attraverso un varco, perché sono in aeroporto porto, perché arrivo a un porto eh, perché sono in stazione o semplicemente perché c'è un controllo a campione in città o in autostrada, posso presentare una, un'autocertificazione verbale che vuol dire che spiego perché eh, sto passando, perché sto andando se sto andando al lavoro, perché sono in giro e naturalmente poi se uno si sposta, passa da una zona di, dalla zona appunto eh, arancione alla, al resto dell'Italia e magari si porta dietro invece una certificazione scritta dell'azienda o che spiega o del medico eh, che spiega le ragioni del viaggio ancora meglio questo naturalmente mi rendo conto non è semplicissimo per tantissime persone che sono state colte alla sprovvista e per le mille necessità e emergenze che ciascuno di noi affronta durante la la propria vita durante la propria settimana con famiglie che spesso sono divise tra chi sta al nord chi sta al sud, chi in una zona e chi in un'altra e infatti come vedremo questo decreto che vediamo adesso nelle prime ore di applicazione, eh, ieri, ieri non ci sono stati di fatto controlli, non c'è stato nulla. Io stesso sono rientrato a Milano, ho attraversato, ho fatto quasi 400 km eh, fuori dalla zona Arancione, poi sono entrato nella zona Arancione e non c'era alcun controllo, ma questo lo, lo dicono anche i giornali oggi. Eh, però da oggi le cose potrebbero e dovrebbero cambiare. In ogni caso il principio della del non blindare ma in qualche modo attenuare le capacità di movimento e dall'altra parte l'autocertificazione quindi la richiesta di collaborare ai cittadini e le norme non sono definite nel dettaglio, questo creerà ovviamente già creato eh, elementi di discussione, elementi di critica, elementi di polemica, ma è anche difficile perché ci muoviamo in un territorio inesplorato, in una situazione nuova, con 15-16 milioni di persone che sono di fatto in, in qualche modo semi bloccate dentro questa enorme area, beh, capisco anche che non sia semplice stabilire regole e confini cercando di non compromettere del tutto, di non bloccare i movimenti i traffici, lo scambio delle merci che va avanti per tutti coloro, prosegue Sarzanini che, che saranno fermati e forniranno una giustificazione senza risconto scatterà la denuncia per osservanza il del provvedimento dell'autorità. L'articolo 650 del codice penale è punito con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 206 euro. Si è deciso di potenziare le possibili sanzioni contro chi viola le norme, prevedendo la contestazione di delitti colposi, colposi contro la, la salute pubblica. E naturalmente questo che significa? Che la veridicità, dice Sarzanini, dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e La raccomandazione delle forze dell'ordine è quella di ammonire il cittadino a dire la verità, ma in caso di riscontro negativo si procederà, qui dice addirittura, alla cattura, un rischio previsto anche perché viola la quarantena. Il decreto mira il contenimento del contagio nella regione Lombardia, ecco qua nelle province di ripetiamo, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Alessandria... Asti, Novara, Verbano, Cuseossola Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Quindi come vedete un'amplissima zona del centro-nord. E eh, per questo appunto il decreto impone di evitare, questo è un altro punto fondamentale, ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dei territori individuati negli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute. Ovviamente va da sé perché appunto eh, ciascuno di noi ha una capacità critica di giudizio, è evidente che il dire che non si può entrare e uscire o che anche la circolazione dentro queste grandi aree è limitata ed è in qualche modo sottoposta alla griglia delle comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivo di salute può dare il via a mille balletti, a mille interpretazioni, a mille distinguo e a mille contestazioni. Il punto io credo fondamentale, su cui dobbiamo insistere un po' tutti, è questo. Eh, ci troviamo di fronte, come dicevo prima, a una situazione inedita, una situazione eh, complicata, difficile. È chiaro che si spera nella collaborazione generale delle autorità e anche però dei cittadini che, insomma, so, mh, so, sono i primi a in qualche modo avere la capacità di autoregolarsi di gestire eh, la propria vita. Per cui bisognerà mediare tra esigenze irrinunciabili esigenze che invece possono essere spostate o accantonate un po', un po' come dire di buon senso generale che aiuterà, aiuterebbe tutti io credo che questo sia un po' il punto un, un, uno dei punti fondamentali ripeto, in una situazione in cui, in cui ci troviamo in cui l'Italia purtroppo fa un po' da cavia da battistrada al mondo intero tolta la Cina che è venuta prima in cui il, il nostro paese purtroppo è il secondo al mondo per il numero dei decessi in cui c'è un'esplosione eh, di questo virus imprevista e imprevista che ha superato, questo lo possiamo dire tranquillamente, tutte le previsioni e tutte le le idee che avevano gli esperti, i virologi, gli scienziati e al seguito al traino anche la classe politica fino a qualche giorno fa. Per cui ci si è trovati in qualche modo, non dico impreparati, ma insomma un po' sorpresi dallo sviluppo sviluppo di questa questa emergenza. Sempre sul Corriere della Sera eh, Fabrizio Caccia spiega, allora cerca di dettagliare Quali deroghe sono ammesse? I dubbi principali che in realtà sono infiniti perché i dubbi sono un po' Eh, come posso dire un corredo della vita di ciascuno di noi eh, e ci sono degli esempi che vengono fatti per esempio come superare i blocchi dimostrando le esigenze di salute e lavoro credo che questo riguardi un po' tutti noi sia un punto fondamentale e allora qui dice fuori dalle limitazioni di entrata e uscita nelle zone arancioni sono gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative di salute i controlli delle forze dell'ordine sulle strade saranno appunto a campione gli interessati potranno comprovare i motivi dello spostamento con qualsiasi mezzo Inclusa, eccolo qua, una semplice dichiarazione verbale, insomma uno spiega perché sta in giro. La filosofia con cui ci rivolgiamo ai cittadini, spiega per Paolo Sileri, viceministro della salute, non è quella del lascia passare da procurarsi a tutti i costi ma del più alto senso di responsabilità da parte di ognuno di noi è chiaro che quando si controllano i movimenti di 15, 16, 20 milioni di persone non è che si militarizza, si blinda è impossibile, inimmaginabile sarebbe anche ovviamente sbagliato si punta sulla collaborazione si punta appunto sul, eh, sul, sul, sul dialogo e il buonsenso per i motivi di salute inoltre sarà consigliabile esibire un certificato medico o nel caso di motivi di lavoro una dichiarazione dell'azienda ma attenzione avverte il viceministro in caso di dichiarazione o auto, Autocertificazione mendace scatta la denuncia e poi ancora qui un esempio che fa sempre il vice ministro Pierpaolo Sileri eh, fa due esempi limite per tentare di spiegare ai cittadini come comportarsi e qui proprio aperte le virgolette e parla il vice ministro se io abito in un'altra città e ho una mamma di 90 anni senza assistenza domiciliare che vive in una delle zone di sicurezza eh, posso invocare questo buon motivo per raggiungerla anche se poi dovrò stare attento a rispettare le misure anticontagio ma se i miei genitori, pur anziani, stanno bene non potrò raggiungerli violando le zone di sicurezza perché è preso dalla nostalgia di casa insomma, se la mamma novantenne non sta tanto bene e da sola si può, si può superare il varco si può superare questa sorta di confine virtuale e si passa, che poi non è solo virtuale e si va a aiutarla ma se la mamma e il papà stanno bene Dice, dice Sileri eh, non, non si può andare a trovarli per, semplicemente per nostalgia di casa si, si rischia di incorrere in una sanzione penale quello che dicevamo prima così pure se vivo a Roma e ho la fidanzata a Milano non potrò andare da lei l'amore in questo periodo deve lasciare il passo al rispetto delle regole e bene che tutti lo capiscano e poi in fondo si tratta di resistere fino al 3 aprile ci sarà tempo per recuperare e quindi insomma questi sono un po' gli esempi che vai, vanno avanti con appunto i controlli, funziona, funzioneranno regolarmente i bus e metropolitane, ma bisognerà cercare di mantenere il famoso metro interpersonale, come viene chiamato, un minimo di distanza, stop assoluto in tutta Italia a messe, funerali, in chiesa, e matrimoni e allo studio naturalmente anche ris- i risarcimenti. Idem per, i, per chi aveva prenotato dei voli o dei viaggi, è chiaro che se uno dalla Lombardia o da parte del Veneto e del Piemonte non può uscire, tantomeno potrà andare a fare un viaggio, si stanno studiando soluzioni, si stanno studiando i rimborsi, i voucher oppure appunto l'idea di offrire un'alternativa. Poi ci sono mille situazioni che sono impossibili da regolamentare, ci saranno ovviamente anche perdite e danni, questo mi pare pare purtroppo evidente. Un altro punto fondamentale è la chiusura alle 18 di bar e ristoranti, anche qui accompagnati da eh, aiuti economici, eccolo qua, nel punto 5 nella spiegazione di Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera, gli uffici pubblici restano aperti in tutta Italia, ma perché le attività di ristorazione e bar nelle zone di sicurezza sono invece consentite Eh, solo dalle 6 alle 18 punto di domanda ovviamente perché risponde sempre il il vice ministro Pierpaolo Sileri dopo le 18 l'affluenza di clienti sarebbe maggiore così come il rischio di contagio quindi per ristoranti e bar ma anche per palestre piscine e teatri che nelle zone arancione rimarranno chiusi secondo decreto fino al 3 aprile il governo garantirà aiuti economici i clienti abbonati alle varie attività avranno modo di ottenere l'imborso e il rinnovo. Infine, per ristoranti, negozi e centri commerciali, questi ultimi attenzione, chiusi nel fine settimana nelle zone di sicurezza, quindi nelle zone di sicurezza e i centri commerciali sono chiusi nel weekend, la regola che vale per tutto il territorio nazionale è quella di contingentare gli ingressi e garantire le distanze di sicurezza. Pena la chiusura dell'esercizio e una sanzione amministrativa insomma siamo in una situazione assolutamente inedita in una situazione assolutamente nuova accompagnata come dicevamo da, molte, da molti elementi che vanno valutati la crisi dell'economia il, il pasticcio che c'è stato sulle bozze del decreto che ha, che ha creato molta confusione lo vedremo in qualche commento e purtroppo anche eh, altri due elementi in qualche modo più sociali che dobbiamo notare in queste ore primo la, la fuga Mm, chiamiamola così, dalle grandi città soprattutto da Milano, perché poi Milano è la città più eh, importante ma non solo da Milano, i treni sono stati presi l'altra notte eh, d'assalto la gente è scappato, ha cercato di scappare al sud e questo ha provocato una sorta di come possiamo dire, ehm, non dico di rabbia ma insomma di moto di di riprovazione nelle regioni del sud che si sono viste eh, arrivare eh, moltissime persone via treno, via autobus in tutti i modi e quindi paure, eh, attenzione, quarantene, adesso analizzeremo nel dettaglio questo questo fenomeno assolutamente impensabile fino fino a poche ore fa e poi un altro risvolto sociale assolutamente drammatico di queste ore eh, di cui dobbiamo dare notizia una rivolta che è un po' scoppiata in tantissime carceri italiane di fronte alle restrizioni Restrizioni che naturalmente se mettono a dura prova la nostra libertà, figuratevi in un carcere dove magari si vive in attesa di un colloquio, di una visita e qui tra sospensioni, eh, rinvii, difficoltà sono scoppiate le rivolte e sono rivolte pesantissime. Ci sono stati tre morti a a, a Modena e una situazione molto difficile anche nel carcere di di Pavia con il sequestro di alcuni agenti, eh, l'apertura delle celle e poi ci sono stati però diciamo, mh, disordini in tantissime, in tantissime carceri italiane a quanto leggiamo da Salerno a Opera e questo è un altro elemento che dovremmo monitorare perché le carceri eh, beh, certamente rappresentano un ambiente difficilissimo, uno degli ambienti più, più difficili e sono in qualche modo lo possiamo dire eh, un termometro eh, della situazione della società quindi una rivolta nelle carceri ci fa pensare anche a un grado di difficoltà di saturazione e di disorientamento che in realtà vive tutta la società e che lì naturalmente si esplicita in forme molto più più forti molto più estreme come vedete sono moltissimi risvolti di questa vicenda eh, che si pongono un altro ancora che dobbiamo accennare è quello del del calcio e quello dello sport poi lo riprenderemo con le partite surreali che si sono disputati alla fine di un estenante anche qui tira e molla di molta confusione ordini contro ordini sono disputati a porte chiuse ma insomma è stata una giornata triste il derby d'Italia vinto dalla Juve contro l'Inter alla fine quello che, che colpisce di più è appunto la polemica che ha accompagnato il, 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 il derby d'Italia rispetto appunto al, al gol di Dybala o, o, alla, o alla vittoria, o alla vittoria della, 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 Ju, della Juventus e allora dicevamo si verifica questo fenomeno particolarissimo, del, eh, particolarissimo, ma ovviamente a questo punto... Ehm... era era evidente che sarebbe successo qualcosa per cui ora il sud teme l'ondata di ritorno dal nord e allora vengono lanciati appelli non venite, in realtà molte persone sono già arrivate rischiate di portare l'epidemia sulla stampa troviamo un reportage di Maria Rosa Tomasello da Reggio Calabria il sud, lei scrive, ora teme l'ondata di ritorno davanti all'esodo di migliaia di persone in fuga dalle zone rosse alle prime ore di domenica la reazione si allarga a cerchi concentrici dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria, risale a Perisola fino al Lazio e alla Toscana. Un appello dopo l'altro, non venite, non diffondete l'epidemia. Insomma, qui è una cosa anche come possiamo dire, molto, lo possiamo dire, molto antipatica, molto epidermica e che però ovviamente trova una giustificazione perché ci sono aree del paese dove... L'epidemia è arrivata molto di meno, il contagio è molto meno evidente, eh, insomma tutto il centro e soprattutto il sud. E quindi c'è il timore che alla fine questa ondata di persone arrivate disordinatamente nelle ultime ore provochi un incremento, un aumento del, del, del contagio. E qui stiamo anche a un'ordinanza dopo l'altra, scrive appunto Tomasello: eh, quarantene per chi rientra dalle aree più colpite del paese, per evitare anche che il virus dilaghi, portando al tracollo il sistema sanitario che come sappiamo in molte regioni del sud è tra l'altro molto fragile e il conto delle vittime a cifre insopportabili il primo ad alzare un'argine è il presidente pugliese Michele Emiliano nella notte tra sabato e domenica firma il provvedimento che impone l'isolamento e che arriva dalla Lombardia dalle 11 province del nord vi parlo, dice Emiliano come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti fermatevi e tornate indietro pensate, un presidente di regione che dice tornate indietro non portate nella nostra regione l'epidemia lombarda, veneta ed emiliana scappando per prevenire l'entrata in vig- del decreto del governo. Le indicazioni sono inderogabili. Isolamento per 14 giorni per chi arriva in Puglia. Avertire il medico curante e compilare un modulo online per dichiarare di essere rientrato comunicare l'eventuale comparsa di sintomi. Non rispettare l'ordinanza verte Emiliano è un reato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, qui come vediamo c'è un profluvio di citazioni di codice penale oggi su tutti i giornali, chi lo viola rischia fino a tre mesi di arresto per le regioni meridionali rimaste finora nelle retrovie dell'emergenza, il pericolo è un impatto insostenibile in un sistema già fragile come potrebbe accadere in Calabria dove dieci anni di commissariamento, tagli e blocco delle assunzioni hanno spolpato la sanità. Dopo un drammatico appello alle prime ore del mattino, anche la Presidente Iole Santelli, che segue Emiliano, quindi, vara a misure straordinarie che prevedono la quarantena obbligatoria e la decisione che assumono una dopo l'altro anche Sicilia, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata. Quindi abbiamo un fenomeno molto particolare. Da una parte il nord semiblindato, questa grande zona arancione che ripeto comprende Lombardia, tutta la Lombardia e parte poi di altre regioni, dalle Marche all'Emilia Romagna, al Piemonte e al Veneto, e abbiamo invece tutte, tutte o quasi le regioni del sud, del centro-sud, che si riblindano in qualche modo a loro volta per proteggersi dal contagio, dalla diffusione del coronavirus e per cercare appunto di, 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 di bloccare, di filtrare, di intercettare tutte le persone in arrivo dal nord. Se questa operazione non riesce avremo una ospedalizzazione di massa dei pazienti andremo incontro a una situazione drammatica avverte il presidente della campagna Vincenzo De Luca che aggiunge eh, che chi arriva dalla zona rossa in treno in pullman deve essere identificato. I controlli partono immediatamente. E qui ci sono degli esempi, sempre fatti sulla stampa. Un treno proveniente da Milano viene fermato nel, nel Casertano. A Salerno viene intercettato un pullman diretto a Matera. Non sappiamo quante persone stanno venendo in Sicilia eh, lo, si può sapere, lo può sapere solo il Ministero dell'Interno. Io ho chiesto una particolare vigilanza alle forze di polizia sugli aeroporti, sui porti, sullo stretto di Messina, dice il governatore Nello Musumeci. E poi polemica, c'è l'impressione che Roma non abbia appieno la percezione di un fenomeno come quello che potrebbe determinarsi nelle prossime ore. E allora aspetta a noi governatori del Sud adottare tutti i provvedimenti necessari. E quindi questa è la situazione di un paese spaccato come era appunto ai tempi della guerra abbiamo fatto prima quell'esempio sull'Alta Italia anche se ripeto eh, sono suggestioni che poi non è che, eh, che sono suggestioni che si fermano lì questo è il quadro eh, dicevamo fra polemiche e critiche io cito alcuni Articoli, alcuni editoriali che arrivano su questo punto, sul Corriere della Sera Antonio Polito, come sempre molto lucido e molto sobrio, spiega Smettiamo di, smettiamola di biasimarci l'un l'altro, stiamo commettendo tutti degli errori, alcuni madornali e spiega siamo in una situazione eh, nuova e cita chi ha sbagliato, e l'elenco è molto lungo. Gli abitanti del nord lui dice eh, in fila davanti agli impianti di risalita per godersi l'ultima neve di primavera sbagliano, eh, ma era chiaro fin dall'inizio che per noi italiani la cosa più difficile sarebbe stata rinunciare al nostro way of life, trasformandoci in animali asociali, adattarci alle regole di un'economia di guerra, soprattutto di fronte a una bella giornata di sole. Quindi secondo lui hanno sbagliato, eh, stanno sbagliando i nostri giovani, nelle famiglie è difficile convincerli di a non uscire la sera e... Ordinaglielo non sappiamo più, perché la nostra generazione di genitori è stata la prima a ribellarsi ai padri, ma anche la prima a obbedire ai figli. I ragazzi si sentono invulnerabili, sottovalutano quanto possono vulnerare chi è più debole di loro, ma la colpa è nostra. Abbiamo detto per settimane che morivano solo i vecchi e i malati, che non c'era da preoccuparsi, e ora chiediamo loro il coprifuoco. Sbagliano anche le autorità di governo, qui la critica si fa diciamo più... Politica, La confusione dei decreti dell'altra notte non è stata il primo passo falso e c'è da temere che non sarà l'ultimo. Abbiamo regole inadatte a un'emergenza come questa. Bisogna consultare centinaia di persone in 20 regioni diverse prima di prendere una decisione e le fughe di notizie, come quella appunto dell'altra sera, sono all'ordine del giorno. Se stiamo facendo oggi... Cose che si potevano fare già ieri, è chiaro che le scelte compiute finora non sono bastate. Le stesse norme adottate sono così eccezionali che non si capisce bene come applicarle. Per buona parte della giornata di ieri gli imprenditori si chiedevano se le merci possono viaggiare, i pendolari se possono viaggiare, i lombardi, gli emiliani, i veneti, i piemontesi, se tra una provincia e l'altra ci si può spostare. Per non diventare grida manzoniane, i decreti hanno bisogno di norme applicative e di controlli. Ma chi se la sente di litigare mentre la casa brucia, ecco questo è il punto a cui arriva Polito, chi può scagliare la prima pietra con l'eccezione dei medici e degli infermieri che stanno combattendo in prima linea, rischiando la salute e sopperendo alle deficienze di un sistema sanitario impoverito negli anni, ognuno di noi ha qualcosa da correggere nei suoi comportamenti prima di puntare l'indice accusatorio. C'è infatti soltanto una situazione peggiore di quella che stiamo vivendo ed è l'esplosione di forme di egoismo sociale, di anarchia, il dissolversi dell'autorità di chi tiene il timone. Ci sarà tutto il tempo per fare i conti di questa crisi. Il panorama politico ne uscirà così stravolto che oggi è inutile per tutti attardarsi nei conflitti di prima. Ora, e siamo alla conclusione, il dovere civico di ognuno di noi è solo di dare una mano, di fare la sua parte, di accettare i sacrifici richiesti da molto tempo. Abbiamo imparato a vivere di soli diritti e giunto il momento, accade nella storia di una nazione, dei doveri. Quindi dai diritti ai doveri, eh, dopo aver elencato appunto le tante situazioni in cui forse si è proceduto eh, con una certa disinvoltura non piena coscienza di di quello che stiamo e stavamo vivendo allora Polito aggiunge però siamo in un un momento di eh, emergenza che impone di passare appunto dal pretendere i diritti al riconoscere i doveri che ciascuno di noi ha e questo io credo sia molto importante al di là di tutte le difficoltà. Sempre però sulla questione del governo e di come il governo ha fatto arrivare queste nuove reole di questo decreto scrive un editoriale molto duro che non, non si può non citare oggi sul, sul giorno, sul quotidiano nazionale Michele Brambilla l'8 marzo diventò come l'8 settembre e vedete che ritorna ancora questa, queste analogie con, la, con gli anni difficilissimi della seconda guerra mondiale a scanso di equivoci, scrive Brambilla non siamo tra coloro che pretendono che a riscrivere i problemi debbano sempre essere gli altri, lo Stato il governo, la politica, lo abbiamo scritto anche ieri, siamo noi italiani ciascuno di noi deve avere la responsabilità principale di quello che accadrà nelle prossime settimane siamo noi a dover cambiare stile di vita per evitare o meglio per limitare il disastro ma detto questo non possiamo fare a meno di prendere atto che il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri emesso l'altra sera ha avuto l'effetto di ricordarci un altro decreto o meglio un altro proclama quello dell'8 settembre così come le parole di Badoglio il decreto emesso per fronteggiare il coronavirus ha gettato il paese nella confusione più assoluta almeno per molte ore. Intanto l'ha gettato nel caos per come è stato partorito. Verso le otto e mezzo di sera, quando gli italiani erano a cena, è circolata sui siti dei giornali una bozza di decreto che annunciava la chiusura totale della Lombardia. Anche ammesso, e non concesso, che ai giornali non sia arrivata da nessuno dell'entourage del governo, i responsabili della comunicazione del Premier avrebbero dovuto intervenire subito, smentire o confermare. Non l'hanno fatto. Al contrario è poi arrivata prima una seconda bozza e infine quando gli italiani erano a letto il testo definitivo insieme a una conferenza stampa di Conte, in secondo luogo è un decreto di cui si capiva a volte poco e a volte nulla. Luca Zaia, quindi governatore del Veneto, ha detto ieri che per sapere che cosa veniva chiesto di fare ai cittadini occorreva una circolare attuativa. È stato un signore, avrebbe dovuto dire che certi passaggi soprattutto quelli che riguardano gli spostamenti sembravano una supercazzola di Tognazzi e poi quali sono le comprovate esigenze lavorative e quali no e che cosa vuol dire evitare è un'esortazione e le forti raccomandazioni a non uscire di casa ma uno Stato non esorta e non raccomanda deve imporre regole e prevedere sanzioni dopo l'8 settembre nel caos più assoluto ci pensano gli italiani o almeno alcuni di essi a rimettere le cose a posto ora occorre però il contributo di tutti beh, questa cosa delle forti raccomandazioni eh, del, delle esortazioni ricorda appunto alcuni divieti tipicamente italiani per esempio nei tribunali, luoghi pubblici dove si è scritto no, è assolutamente vietato come se la parola vietato da sola non bastasse avesse bisogno di un avverbio e di un rafforzativo d'altra parte un paese anche nelle difficoltà, nei momenti drammatici come questo si porta dietro insomma i suoi ticchi, i suoi difetti, i suoi ritardi e le sue debolezze questo per segnalarvi eh, appunto il quadro complessivo. Eh, su tutte queste cose risponde in una lunghissima intervista a Repubblica fatta da Stefano Cappellini proprio il Presidente del Consiglio, Conte eh, che cerca anche di spiegare alcuni elementi allora io riporto alcuni brevi passaggi partiamo proprio dalla polemica non è stato Palazzo Chigi chiede Cappellini in Repubblica di oggi, pagina 2 a far trapelare questa bozza assolutamente no, risponde Conte a tarda sera quando la bozza è stata inviata come prevede la legge ai ministri e presidenti delle regioni ci siamo ritrovati con un paese che discuteva di misure provvisorie su cui io stesso mi ero riservato di effettuare definitive valutazioni. Beh, questo è un po' quello che diceva prima Polito che tutti sappiamo che per prendere una decisione, questo fa parte purtroppo dei limiti del nostro sistema, si devono consultare 20 regioni, centinaia di persone in un balletto infinito. D'ora in poi, Prosegue Conte, adotteremo contromisure severe affinché situazioni del genere non si ripetano più. La riservatezza degli atti normativi in corso di formazione va tutelata al massimo grado. Questo sulle polemiche. Poi, quanto alla, alla questione, domanda, ora buona parte Nord Italia è zona rossa, ma resta grande confusione sul senso di restrizioni, deroghe e sanzioni. Una nota esplicativa della Farnesina dice che ai cittadini basterà presentare motivi di lavoro per ottenere il via libera agli spostamenti. Risposta del Premier... Il nord non è propriamente una zona rossa perché non abbiamo posto un divieto assoluto di ingresso e di uscita tra le due grandi aree del paese. Abbiamo però introdotto delle limitazioni alla circolazione delle persone che valgono anche all'interno dell'area settentrionale. Tutti sono invitati a diradare le occasioni di trasferimento limitando le esigenze esigenze lavorative a casi di necessità e motivi di salute. Necessità, salute, esigenze lavorative di radare, questi sono i verbi che usa il Premier naturalmente questo, ripeto, sta in bilico tra cooperazione, discussione, eh, buonsenso mh, desiderio di collaborazione da parte di ciascuno di noi e poi naturalmente quell'elemento di eh, quando non si prendono decisioni drastiche assolute, ultimative, taglienti è chiaro che poi ci sono margini appunto di confusione di interpretazione, di furbizia e tutto il resto che già sappiamo Conte va avanti a spiegare naturalmente si parla un po' di tutto continueremo ad agire seguendo le linee della massima precauzione della proporzionalità delle misure messe in campo rispetto all'evolversi della situazione Beh, su questo devo dire che il Premier è stato un po' preso in contropiede quando a febbraio è esploso il virus ha parlato, aveva parlato, ricorderete intorno al 20-21 febbraio appunto di provvedimenti proporzionati proporzionali al, alla, al problema poi in realtà l'Italia in un giorno o due, specialmente il nord specialmente Milano, sono stati travolti dall'escalation della situazione dell'emergenza del virus ci sono state tutta questa serie di misure le aree rosse e poi un ulteriore strappo eh, si è consumato appunto in questo weekend con questa accelerazione ricorderete che solo venerdì o sabato si parlava a livello di governo di regione e anche di, di, su tutti i giornali in televisione si parlava di istituire una, un'ulteriore zona rossa in alcuni comuni all'imbocco della Val Seriana alle porte di Bergamo su questo altre polemiche perché sembra che la regione Lombardia l'assessore alla sanità gallera abbia spinto per chiudere questi comuni queste zone dove il contagio è molto forte il governo avrebbe Qui naturalmente usiamo il condizionale temporeggiato e poi a quel punto eh, la situazione che già era difficile, che in qualche modo rischiava, rischia di, forse in parte è sfuggita di mano, almeno stando in numeri alla diffusione del contagio, la reazione è stata quella di istituire appunto questa grandissima zona arancione nel nord, con relativi decreti e polemiche di cui parliamo. E quindi prosegue Conte, la vera differenza la devono fare i cittadini. Quindi qui lui lancia un appello a tutti gli italiani, dobbiamo fidarci degli scienziati, Manteniamo la distanza di un metro, evitiamo baci a bracci strette di mano, rispettiamo le altre regole. Per parte nostra, con il decreto legge approvato venerdì sera, abbiamo predisposto un piano straordinario per rafforzare il personale medico-infermeristico, mentre con altre iniziative ci siamo garantite alcune linee produttive qui in Italia per disporre di attrezzature specialistiche per la terapia intensiva e subintensiva. E qui Conte poi un altro, eh, tocca un altro tema nevralgico, un altro Tema decisivo che è un po' anche all'origine di queste misure, forse è una delle chiavi di interpretazione di tutto quello che sta succedendo, il problema di un sistema ospedali- ospedaliero che fa fatica eh, a, e rischia di andare in grandissima difficoltà nel contenere, nel curare adeguatamente in terapia intensiva le persone che lo richiedono perché magari colpite appunto da, eh, da, da polmonite, insufficienze respiratorie. E qui c'è un'altra sfida. nel in questo aumento per tutta l'Italia che è quella di aumentare i posti in terapia intensiva ne parlava l'altro giorno la, il, diciamo, il numero uno di, di una delle più grandi banche europee che poi è Banca Intesa San Paolo Messina che ricordava la sfida a cui parteciperà anche Banca Intesa di portare i posti letto in terapia intensiva in Italia da 5.000 a 7.500 con un aumento del 50% um, questo è uno dei, uno dei grandi temi perché è chiaro che se non si riesce a curare eh, contemporaneamente tutte le persone che hanno bisogno della terapia intensiva e questo purtroppo comincia ad emergere in alcuni reparti anche raccontato già dai giornali, beh allora la situazione si fa ancora, ancora più difficile, drammatica e il rischio teorico, ma non, non propriamente teorico, è quello di arrivare a una sorta di lotteria per cui se curo una persona, rischio di non avere il letto disponibile per un'altra persona che è in una situazione altrettanto difficile che ha assolutamente bisogno del ricovero in terapia intensiva e allora lui spiega Conte, andiamo avanti con questa, con le sue risposte, non è stata una decisione facile, quella del decreto eh, sappiamo che stiamo chiedendo alle famiglie, ai tanti genitori con i figli qui parliamo appunto della chiusura delle scuole altro elemento eh, di difficoltà enorme per milioni di italiani e con la data del 3 aprile che poi non si sa ancora cosa succede Dopo. Abbiamo chiesto un approfondimento al Comitato Tecnico Scientifico per avere tutte le informazioni utili e necessarie ad assumerci la responsabilità politica di questa decisione. Nei prossimi giorni avremo un quadro più chiaro sugli effetti delle misure adottate e decideremo se prolungare questa misura comunicandola per tempo alle famiglie poi gli viene chiesto appunto del tasso eh, di di mortalità del coronavirus che in Italia sembra essere molto alto eh, e si chiede perché e e, e Conte spiega il tasso di letalità può dipendere da tanti fattori anche dalla diversità di stili di vita e dal fatto che la nostra popolazione è più anziana di quella cinese Va detto che, come è stato rilevato all'Istituto Superiore di Sanità, nella stragrande maggioranza di questi casi si era in presenza di persone con patologie pregresse. E poi si parla naturalmente delle misure economiche. Abbiamo messo sul piatto 7,5 miliardi di euro per sostenere le imprese più direttamente colpite, ma anche le famiglie e i lavoratori con opportuni ammortizzatori sociali. E infine ho apprezzato, dice Conti, i, segnali, i chiari segnali di collaborazione della Commissione europea. In casi eccezionali come quello che stiamo vivendo, peraltro la flessibilità di bilancio è prevista e la utilizzeremo eh, pienamente. E insomma, qui c'è tutto il grande tema del rapporto con l'Europa, Europa che devo dire si è morsa in ordine sparso, come al solito, si è persa un'occasione di collaborazione, almeno fino ad oggi, speriamo che le cose cambino. Ci sono state, come raccontano i giornali, anche guerre assurde per le mascherine, perché eh, magari l'Italia ha bisogno di mascherine che non vengono date da altri paesi europei che sono state requisite e poi appunto si è andati in ordine sparso, ciascuno ha fatto di testa propria, pensiamo solo alla chiusura dei voli, non chiusura dei voli all'inizio di tutto, alla fine di gennaio e anche nel modo di fronteggiare l'emergenza mi pare sia mancato un po' un coordinamento, quindi questo è è un motivo di riflessione ulteriore. D'altra parte lo dico incidentalmente ma non troppo incidentalmente tutte le crisi ci mettono a dura prova ma la parola crisi contiene una radice anche eh, il senso del cambiamento dell'opportunità che abbiamo, non è una frase retorica quella che voglio dire in questo momento, insomma. Eh, ogni crisi da una parte ci, sembra che ci chiude in un angolo, dall'altro offre nuovi visuali, un nuovo sguardo, nuove possibilità. E sempre è sempre stato così, pensiamo appunto alla guerra, a quello che è successo dopo la guerra, alla ripartenza dell'Italia. Eh, e io credo che questi elementi di. <coughs> Positività in un contesto così difficile vadano tenuti presenti, siano necessari e fondamentali per ripartire, per gestire l'emergenza e poi per ripartire eh, subito dopo. Dobbiamo dar conto negli ultimissimi minuti di quello che purtroppo è successo nelle carceri. Eh, ne, lo accennavo prima dopo aver appunto segnalato questa lunghissima inter- intervista di Conte che risponde alle critiche e cerca di aprire il futuro e dice insomma l'ora è buia ma ci riprenderemo, la supereremo. Eh, su tutti i giornali si segnala appunto questa emergenza. Eh, questa emergenza, queste rivolte che ci sono state eh, nelle, nelle, nelle carceri e che hanno portato almeno a tre morti nel, nel, carcere, nel carcere di Modena e poi a situazioni eh, molto difficili un po', un po' ovunque. Ancora sul Corriere della Sera abbiamo un articolo di, di Bianconi che racconta appunto la rivolta e che, che c'è stata appunto a, a Modena e poi c'è stata a Pavia e poi in tante altre, in tante altre carceri, la prima è stata a Salerno e i motivi purtroppo sono, eh beh, i motivi sono molto semplici hanno a che fare ovviamente eh, col, col fatto che appunto, davanti alla restrizione, al blocco fino al 22 marzo dei colloqui, dei, delle visite, beh, la, 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 i detenuti si sono trovati... <coughs> Ancora più in difficoltà, ancora più chiusi, ancora, ancora eh, più isolati, e poi naturalmente bisogna immaginare le voci che circolano, circolano nella società, quindi a maggior ragione nelle carceri dove le possibilità di, di verificare, di controllare sono ancora minori e quindi ehm, il titolo dell'articolo di Gianni Bianconi, nelle carceri rivolte tre morti a Modena, Pavia, agenti sequestrati, istituti di pena occupati, detenuti sui tetti, incendi e devastazioni, blitz e cariche. Vedremo come si evolverà questa ulteriore situazione molto difficile. E io volevo concludere ritornando ancora una volta a Repubblica ehm, perché eh, viene affrontato anche il tema del calcio che è uno dei grandi pilastri, lo sappiamo, pilastri nazionali e beh, ieri si è giocato, si sono giocate queste partite in un contesto in un contesto appunto com- come si dice in questi casi surreale, no? gli stadi vuoti, poi anche qui polemiche infinite, interminabili, eh, si, giocano, si gioca, non si gioca. Cosa fa il governo, cosa non fa il governo? Ancora una volta un po' la debolezza di fronte dell'esecutivo di fronte a una situazione che forse andava gestito meglio. Maurizio Crosetti scrive quanto è assurdo tutto questo, la partita, i risultati, la classifica, quanto è bello il gol di Dybala, appunto ieri nel Juventus-Inter, eppure non conta quasi niente, si è giocato lo stesso pallone rischiando di giocare con la vita della gente, il calcio italiano... E su Alfa Centauri, su un altro sistema stellare, remoto, senza certezze, forse senza vergogna. Domani, chissà, la farsa finisce. Si può vivere senza rim- campionato, qui si tratta di vivere e basta. La partita più attesa a Juve Inter nel vuoto di un giorno insensato potrebbe anche essere la penultima. Oggi si gioca Reggio Emilia. Forse a giugno non si giocheranno gli europei, non si vede come si possa. E non, imma- non si riescono a immaginare i giochi di Tokyo, non adesso. Solo il campionato ha saputo immaginare vivere la sua domenica più impossibile dai giorni della guerra, del resto abbiamo un governo che prima chiede, e qui siamo di nuovo alle polemiche col governo, il governo prima chiede le dirette in chiaro eh, e non le ottiene, c'è una legge, pensa un po', poi lascia in piedi le partite ma chiude le porte degli stadi e un istante prima che si cominci vorrebbe che non si giocasse del tutto. A Parma è andato in scena una commedia ridicola, pericolosa, una fiera del dilettantismo. Solo i calciatori oggi sembrano ragionare, ma senza i soldi delle tv non vedrebbero un euro, si è giocato solo per questo. Poi si sono eh, abbracciati e baciati, dopo ogni gol una mucchiata. Fuori dall'hotel dell'Inter, decine di persone scriteriate dietro le transenne, pareva la coda agli schiliff nel weekend e tra una gara e l'altra l'insopportabile pubblicità degli spritz mi auguro, dice il campionato si ferma. Di che il campionato si fermi dice il ministro Spadafora eh, estenuato e impotente ma un governo non si augura un governo ordina poi certo c'è stato Juventus-Inter il rimbombo, le voci eh, Ronaldo e tutto il resto la Juve si è presa perché la Juve è più forte dell'Inter eh, ma che cos'è la classifica? quanto vale? quanto durerà? l'Italia è terrorizzata eh, muore e intanto i giocatori si baciano un bel applauso pubblicità, il vuoto non è intorno sulle tribune, il vuoto è dentro questo è quello che naturalmente eh, scrive Maurizio Cro... Eh, Crosetti su, su Repubblica e con questa, con questa notazione noi ci inter- interrompiamo ehm, tra quattro minuti circa vi aspetto poi per il filo diretto per le vostre telefonate così commenteremo insieme, ragioneremo insieme su quello che abbiamo appena detto. Grazie a fra pochi minuti.
0: Stefano Zurlo del quotidiano Il Giornale ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Zurlo del quotidiano Il Giornale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci, buongiorno ancora. Eh, io, appunto, eh, apro subito il, il filo diretto con i nostri ascoltatori che vogliono intervenire, che vorranno intervenire su questo tema, eventualmente anche su altri. Ma io credo che oggi, mh, ahimè, eh, tutte le questioni portino al, al virus, all'emergenza che sta vivendo l'Italia in queste ore che ha stravolto, cambiato le nostre vite. Prego.
2: Sì, buongiorno. Mi chiamo buongiorno. Federico e telefono da Novara, sono okay. a pochi chilometri da lei. Allora io ho sentito l'apertura della sua prima pagina questa mattina e sono rimasto basito dalla sua apertura apertura che denota in pieno la mentalità milanese quale lei è e rappresenta sì. eh, ha tenuto a specificare che Milano sta svolgendo una vita normale che non ha trovato controlli in giro eccetera eccetera io sono a 60 chilometri da Milano ma quel tanto che basta per prendere le distanze da questa città che non sta mai ferma che continua a muoversi, che produce che queste, queste pubblicità che la Milano da bere ha mandato in giro nel social, Milano non si ferma, ma Milano semmai non si arrende, non, non si ferma. Io trovo il suo messaggio completamente sbagliato. Come si fa ad iniziare con una responsabilità quale a lei come giornalista una rassegna stampa in questo modo?
1: Allora, eh, beh, non è che si tratta di non arrendersi o fermarsi. Io ho solo detto che stamattina, girando presto per Milano, ho visto molti segni di normalità in un quadro che purtroppo è quello che dice lei, cioè di una città che, che invece ha avuto un sacco di problemi, come tante città, come tante realtà, come tanti paesi del nord Italia. Quello che volevo dare era semplicemente un'aggiunta rispetto al quadro eh, disastroso, eh, che poi io non ho fatto altro che ripercorrere per 40 minuti con una sfilza di articoli, di letture, di commenti che tutti conosciamo senza bisogno di ulteriori elementi. Ho cercato semplicemente di togliere ulteriori aloni di drammaticità, se non di tragicità. Che anche purtroppo con un uso talvolta scriteriato dei social, e dei, dei mezzi di comunicazione, col passaparola, e con le fake news dilaga nel paese, per cui sembra che abbiamo una sorta di carcere a cielo aperto e che non si fa più nulla. Questa non è la realtà. Che però eh, sono il primo a dirlo e mi spiace se è stato frainteso da qualcuno eh, è una realtà molto difficile eh, perché poi appunto eh, è vero quello che dice lei: la città non si arrende ma i danni eh, all'economia eh, alla società, alla, alla vita di relazioni a tutto quello che siamo senza contare l'emergenza degli ospedali è fortissima a Milano come nella sua città come in altre realtà eh, d- d'Italia e tutto il paese è sconvolto ma credo di non aver fatto altro che spiegare questo sconvolgimento che peraltro tutti conoscono senza bisogno di ascoltare il sottoscritto ho cercato di dettagliarlo in profondità eh, per 40 minuti quindi il calcio sospeso la rivolta nelle carceri, le polemiche sul decreto, i controlli che scattano in queste ore a campione non solo a campione, nei porti, negli aeroporti sulle strade e autostrade le difficoltà enormi dell'economia il turismo che ha azzerato, eh, la vita di relazione che di fatto è sospeso e poi ne parlavo prima la chiusura che va dalle terme agli, agli impianti di sci e poi i cinesi i teatri, eh, le messe che sono sospese, non so cos'altro dovrei aggiungere, il calcio a porte chiuse che forse si ferma, abbiamo parlato anche dei grandi eventi sportivi in attesa e poi una sorta di gigantesco punto di domanda su tutta la nostra vita nelle prossime settimane. Prego, andiamo avanti
3: Sì, buongiorno, sono Lucia, chiamo da Padova. Buongiorno e io spero che lei mi aiuti a capire perché sono leggermente imbufalita, diciamo. Problema delle carceri. Quando ho sentito la notizia delle rivolte nelle carceri, io veramente sono saltata per aria. Ma questi individui, perché non posso chiamarli in maniera diversa, si rendono conto di dove sono e perché sono in quel posto? Hanno capito la situazione della popolazione che è fuori? che è separata perché vive in zone rosse, i sacrifici che devono fare, tutto quello che sappiamo ovviamente. Quando una signora presidente di Antigone mi viene a dire che togliere i colloqui ai detenuti è una cosa drammatica, si rende conto di quello che dice? Qual è la drammaticità di queste persone che sono dentro? Per loro volere... O le persone che sono fuori, pensiamo ai medici che magari non vanno a casa da giorni perché sono in prima linea nell'ospedale e stanno facendo sappiamo che cosa, ma si rendono conto? C'è qualcuno che glielo può spiegare? A sto punto mi viene da dire ma lasciateglieli i colloqui, metteteli in una zona separata, chissà che si infettino, poi ovviamente non verranno curati perché loro non hanno diritto alla sanità, perché tasse non ne pagano. Perché sprecare l'operato di questi? poveri eroi disgraziati dei medici per persone che non lo meritano mi rendo conto di essere cattiva ma veramente non ne posso più ma queste persone vantano solo diritti, non sento mai la parola Carissimo, poveri signora. quando parlano di carceri, scusi
1: grazie, grazie Beh, le ricordo l'editoriale che citavo prima di Polito per tutti eh, diritti ma anche doveri e però qui tra i tantissimi sms che stanno arrivando ne arriva uno di segno esattamente opposto, nelle carceri sovraffollate non hanno aumentato lo spazio bensì hanno vietato i colloqui, puntino in sospensione vergogna, allora signore io le dico il, ciascuno ovviamente risponde reagisce come può alla situazione in cui si trova per cui le difficoltà sono enormi per tutti per chi è fuori ma anche per chi è in carcere e allora ehm, i colloqui vengono vietati lei dice perché questi signori aspettano i colloqui, vogliono i colloqui, perché ovviamente una persona che è detenuta, che è chiusa in carcere, con tutti i motivi per cui è chiusa in carcere, qui non, non, non assolviamo ovviamente niente nessuno, ci mancherebbe, è chiaro che eh, vive un'ulteriore tensione, un ulteriore momento di, di difficoltà. Eh, accennavo poi prima, non a caso, che potrebbero anche contare le voci e le, 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 così, i boatos, i rumors che si diffondono in tutti gli ambienti della società figuratevi in un carcere dove le notizie arrivano filtrate e magari anche distorte nel passaparola eh, fatto sta che la situazione appunto è esplosa in tantissime carceri io non mi associo a quello che dice lei perché secondo me il disagio eh, in, in, come dire, in proporzione dentro la società deve essere distribuito tra tutti e, e chi ha un carico lo deve sopportare ma bisogna cercare ovviamente di, eh, nei limiti del possibile di ridurlo mi rendo conto che la situazione è difficilissima <coughs> faccio io una notazione polemica che magari susciterà qualche polemica pensate a quello che è stato <coughs> detto in un contesto completamente diverso ovviamente solo poche settimane fa era uno degli argomenti cardine dell'Italia che parlava e discuteva di politica le restrizioni che sono state imposte ai barconi in arrivo in Italia quando Salvini impediva ha impedito per qualche giorno lo sbarco dalle navi, la difficoltà di chi era a bordo, i malori, i malesseri la privazione in qualche modo della libertà, su questo come sappiamo il Parlamento ha votato non uno ma più processi e le operazioni diciamo di di questa questione adesso non se ne parla più perché abbiamo ben altro da cui pensare Quelle limitazioni che venivano date, giusto o ingiusto che fossero, alla libertà eh, di di movimento, di sbarco dei dei migranti, eh sono, sono un tema che oggi forse riguardiamo tutti quanti in un modo diverso non più superficiale ma diverso rispetto alle limitazioni impensate che prima vedevamo eh, come il fumo negli occhi che oggi invece toccano tutti quanti, tutti quanti noi un altro sms tra l'analogia con l'8 settembre forse andrebbe citato anche il radicale cambio di posizione di alcuni organi di informazione che dopo aver sostenuto fino a pochi giorni fa la presunta esagerazione dell'allarme Covid-19 finendo per favorirne la diffusione oggi si atteggiano a critici di chi avrebbe tardato troppo a misure di contenimento questo ci scrive Michele beh, su questo, questo è un tema molto interessante vale a dire, quelli che hanno detto non, non, non stiamo esagerando eh, si sta facendo una campagna allarmistica insensata, esagerata che turba solo l'opinione pubblica di fronte a un, a un problema importante ma non così grave e oggi invece c'è un aggravamento appunto complessivo. Ma Io su questo punto molto controverso, poi ciascuno ovviamente ha le sue opinioni, dico soltanto che avendo parlato, interpellato come tantissimi colleghi, ho parlato con tanti esperti, virologi, lo accennavo anche prima, e scienziati, anche lì ho visto però posizioni molto diverse, ho visto analisi diverse e ho visto anche come possiamo dire, un affrontare la situazione in modo empirico perché, ripeto ancora una volta questo tipo di, emer- di emergenza, di questa epidemia, con questa diffusione, con questa rapidità, beh, non è che abbia precedenti e quindi ci si muove anche un po' eh, in modo, non voglio dire sperimentale, ma insomma molto empirico e quindi alcuni scienziati, alcuni autorevoli eh, professori, medici, luminari che si sono espressi in un certo modo magari dieci giorni fa, se andate a leggere con attenzione le dichiarazioni di ieri e dell'altro ieri, sono un po' cambiate. È evidente che la comunità scientifica non ha una voce sola, non è che ha una certezza sola, si parla in termini di probabilità, in termini probabilistici eh, e questo naturalmente cambia. Ci sono state anche polemiche, lo ricordiamo nei giorni scorsi, dove qualche luminare, per esempio (coughs) eh, professori del Sacco dicevano che questa epidemia è poco più di un'influenza e altri virologi come il professor Burioni che invece hanno lanciato un allarme eh, fortissimo. Eh, Anche qui la scienza in qualche modo si divide, studia interpreta, approfondisce e, ahimè, bisogna dirlo, impara anche dai propri errori. Prego. Pronto? Buongiorno, buongiorno.
4: Eh, Buongiorno, sono Anna Maria e chiamo da Napoli. Senta, eh, dottor Giulio, volevo fare una, una, diciamo, chiamiamola quasi denuncia. Io abito a Napoli. Praticamente qui negli ultimissimi, ultimissimi tempi hanno chiuso ben due tre ospedali, le dico anche i nomi, l'incurabile, il San Gennaro e la Scalesi, eh, importantissime che funzionavano molto bene, specialmente il San Gennaro, in più aggiungo che io abito a Bagnoli, una zona periferica, sì c'è una platea di persone anziane enorme, di giovani pochissimi e ci hanno tolto anche quel presidio ambulatoriale che noi avevamo sempre negli ultimissimi, sempre per il piano di rientro io mi chiedo mi chiedo Già qui eh, queste, diciamo, questi, eh, questa sanità da noi non è che era tra le migliori e ci hanno anche tolto, voglio dire, mi scusi eh, se insisto sul fatto dei soldi che si spendono per gli armamenti, mi scusi ma lo devo dire però. Io no. m- non lo so, vorrei sapere poi in più da noi, lo devo dire con dispiacere la gente purtroppo qua abbiamo un via vai di cani che si lascia tutto per strada senza un controllo, senza Chiarissimo. niente a me questa è, cioè, chiamiamola pure epidemia, ma se succede qua come al nord, cosa succederà?
1: Beh, questo era il tema, la ringrazio questo era il tema, um, uno dei temi che abbiamo posto prima che poi non è che l'ho posto io, lo pongono i giornali lo pongono tutti i governatori del sud che da una parte hanno invitato a uh, a fermare insomma a cercare di bloccare l'esodo almeno di regolarlo chiamiamo il controesodo non saprei come chiamarlo dal nord al sud di tantissime persone che hanno preso i treni i pullman per ritornare giù magari tra l'altro perché sono messe in ferie obbligate perché sono senza lavoro eh, perché hanno i genitori la famiglia appunto a Napoli a Bari a Foggia, a Palermo e allora tornano verso casa o verso le famiglie d'origine e dall'altra parte questi governatori eh, io ho citato prima eh, la Santelli, ho citato Musumeci ho citato lo stesso De Luca e mettono l'accento eh, senza nasconderselo troppo perché c'è, poi c'è poco da nascondere sulle fragilità, sulle difficoltà eh, della sanità in tante regioni del sud lei ha fatto una denuncia io spero che qualcuno eh, che qualcuno mh, risponda anche qui in trasmissione già oggi nei prossimi giorni a quello che lei dice sulla chiusura di questi ospedali dei presidi io cito soltanto appunto dalla stampa di oggi l'intervista a Iole Santelli neogovernatore eh, della Calabria la, dice, li, chiede, li, li, chi la intervista chiede appunto mh, eh, qual è la sua paura dobbiamo considerare che già il primo decreto sulla zona rossa aveva determinato l'arrivo in Calabria di molte persone in effetti le persone sottoposte a tampone con risultati positivi avevano tutti collegamenti con le zone, le zone rosse del nord il decreto di sabato che non ha previsto contromisure per le regioni del sud ha dato il via a un esodo di massa il timore di una diffusione massiva del contagio anche nella nostre regioni è una possibilità realistica e quindi dice occorre controllare i treni eccetera eccetera e poi arriva il punto la sanit- che è molto simile ahimè a quello che citava la nostra radioascoltatrice due minuti fa da Napoli, da Bagnoli la nostra che sa, la sanità cala sottoposta da anni a piani di rientro, a commissariamento e infine c'è stato il decreto Calabria. La cura ha, stabili- ha, stabili- ha debilitato fortemente il paziente sanità calabrese, sono stati chiusi ospedali, effettuati tagli molto pesanti, non sono state autorizzate assunzioni di personale, risultato abbiamo una sanità che già boccheggia per offrire un servizio sufficiente, fronteggiare un'emergenza che ha portato al collasso una sanità modello come quella Lombarda fa venire decisamente i brividi abbiamo predisposto il piano di emergenza ma siamo consapevoli dei nostri limiti quindi è molto realistica la presa di posizione della Santelli allora qui intanto tanti altri messaggi sempre su questo e sugli altri punti della questione della crisi di queste ore Ehm, scrive Mauro Zurlo arancione cosa vuol dire divieti o consigli di non muoversi autocertificazione Dipende dalla motivazione, una sfilza di punti di domanda, ma stanno delirando. Ultimo punto di domanda, molto molto polemico, affirma Mauro. E poi ancora, c'è un messaggio da Verona. I venditori di alimenti, frutta, verdura, panettieri, pizzaioli, a Verona non indossano mascherine protettive sanitarie, scrive Ale. Ci sembra che il buon senso di un bambino capirebbe quanta responsabilità hanno, ma che purtroppo questa responsabilità viene disattesa e non c'è controllo. Eh, Produrre mascherine per la fine di aprile è troppo tardi, dice appunto Alessandro toccando questo tema che è stato al centro anche di polemiche con i partner europei appunto sulle mascherine, ci porterà al collasso, non offendiamoci se il New York Times scrive che non rispettiamo le regole in Italia» altro messaggio, scrive un medico Paolo da Venezia, buongiorno la Cina sta risolvendo l'emergenza con il contenimento perché non possiamo farlo anche noi? non vedo altre soluzioni sono un medico, ribadisce e beh, questo l'abbiamo, l'abbiamo detto questo, il tentativo del governo è stato quello di imbrigliare eh, in assenza di, di alternative plausibili di imbrigliare il virus dentro le zone rosse le prime zone rosse, quelle appunto dell'Odigiano e Avò eh, nel, in Veneto e eh, il tentativo, bisogna dirlo onestamente non ha prodotto i risultati sperati perché i focolai non si sono chiusi e comunque il contagio è passato altrove. Poi ci sono state discussioni nel governo con la regione, Rombardia, nei giorni scorsi lo accennavo prima perché ci sono altre zone con, con picchi di contagio una in particolare l'imbocco l'inizio della Val Seriana alza, eh, alcuni comuni come Nembro, Alzano Lombardo si è discusso, poi alla fine si è stabilito di care questa zona arancione io capisco anche l'ironia di chi ci scrive e dice che significa arancione boh, lo capiremo, speriamo in queste ore significa in qualche modo appunto una limitazione delle nostre libertà dei nostri spestamenti e di tutte le attività quanto sia chiaro questa, dove si, fin dove arrivi lo spessore, la tridimensionalità di queste limitazioni non è, non è chiara e le polemiche che, abbiamo, ehm, accom- che hanno accompagnato il, il decreto, le bozze del decreto, le discussioni eh, quasi da bar che hanno accompagnato questo decreto le abbiamo descritte sia pure sommariamente, vedremo adesso appunto come ci saranno e se ci saranno eh, controlli e poi vedremo un po' come si evolverà la situazione in queste ore. Prego.
4: Sì,
5: buongiorno. Io sono Valeria e chiamo da Peglio, un piccolo paese di, nella provincia di Pesaro Urbino, nella nuova zona arancione. Buongiorno. Senta, io chiamavo, riagganciandomi a una piccola parte del, dell'articolo di Polito, in cui si fa riferimento alla difficoltà di tenere gli adolescenti in casa. Eh, volevo dire che ehm, è difficile, ma penso, come appunto diceva Polito, che noi genitori abbiamo gli strumenti ehm, per farsi carico di questa responsabilità perché adesso ce l'abbiamo. Eh, anch'io ho un figlio adolescente che probabilmente non ho convinto, ma eh, lo obbligo a questo punto. Eh, eh, però ecco, volevo anche dire che sta girando questa campagna. Io sto a casa. Eh, ora, eh, noi non siamo in quarantena, siamo in isolamento, mh, quindi eh, si può ancora uscire usando le dovute precauzioni, le distanze, evitando contesti sociali, assembramenti eccetera, ma un'attività all'aria aperta, eh, magari individuale, è ancora consentita, quindi magari i miei figli, visto che posso usufruire del lavoro da casa, li porto fuori io, quindi noi abbiamo delle bellissime strade bianche dove poi non incontrare nessuno eh, per tutto il tragitto, prendere la bicicletta e andare, quindi mh, mi spiace, cioè, quando le persone poi sono in panico ehm, diciamo diventano anche irrazionali, non è, ehm, cioè, le regole ci sono, vanno rispettate e fatte rispettare, però non credo bisogna inventarsene altri, non ci è stato chiesto di stare chiusi, tappati in casa e non penso sia sostenibile psicologicamente un periodo così lungo eh, con bambini eh, chiusi dentro casa. Quindi al momento ancora non siamo in questa situazione. Le persone ehm, delicate, cioè le persone anziane, le persone che hanno eh, mi sente.
1: Sì, sì, la sento benissimo. Ah, ecco, dicevo, sì. le persone certo, che hanno con... le
5: difficoltà devono stare in casa e noi genitori le teniamo anche perché poi dovremo affittarli ai nonni. Grazie,
1: grazie. grazie. Le... Ma allora, eh, qui si possono fare diverse considerazioni. Una è, beh, intanto partiamo dal fatto che hanno chiuso le scuole fino al 3 aprile. Prima si era data una data, poi la si è spostata. Anche qui gli scienziati interpellati hanno dato pareri diversi perché, ad esempio, l'Agenzia Europea mh, per i controllo delle malattie infettive scrive in un report di febbraio che non è provato l'utilità della chiusura delle scuole e poi però aggiunge che bisognerà verificare situazione per situazione momento per momento. Adesso alcuni esperti ci dicono che ha senso chiudere le scuole solo se si chiudono per un periodo abbastanza prolungato e infatti siamo arrivati al 3 di aprile con uno sforzo Immane per le famiglie che sono in grandissima difficoltà, migliaia, milioni di famiglie che si arrabattano in tutti i modi eh, per, 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 per ovviare a questa situazione. Che cosa succede? Che abbiamo ovviamente centinaia di migliaia di bambini, ma anche di ragazzi, di giovani, di studenti universitari che eh, non non vanno a scuola, che non frequentano i corsi, che non sanno nemmeno a volte se si possono laureare eh, con un'ipoteca su tutto quello che succede e poi magari eh, a questo punto eh, è, è naturale che vadano in giro. Come vanno in giro? Beh io per esempio ieri sera ero in un, in un locale, eh, mi sono fermato in Veneto in un locale con tantissime persone e è chiaro che osservavo gli adulti hanno un comportamento, i giovani, i ragazzi, i ragazzini ne hanno un altro perché stendono appunto a stare, non dico aggrovigliati, ma molto vicini a parlarsi, a abbracciarsi, a stare insieme a, insomma, la, la vita di sempre e, e su, su questo ovviamente si può fare così si può ragionare, si possono fare tante, tante, tante discussioni si può educare, per quello che si può educare in un momento così rapido, così veloce di qualche giorno come ci diceva adesso questa ascoltatrice nonché mamma, e eh, ognuno faccia quello che può Nei limiti del buon senso, nei limiti del plausibile del possibile. È inimmaginabile pensare che milioni di ragazzi si convertano in uno stile di vita più sobrio non dico claustrale ma insomma più, eh, più attento nel, nel, nell'arco di una giornata però tutte le raccomandazioni tutti gli aiuti anche un po' come dire di, 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 di voce autorevole degli adulti che spesso non c'è e che ci dovrebbe essere di più possono aiutare a sopperire ad andare avanti a migliorare questa situazione che però ripeto ognuno fa, fa anche come può in un momento così difficile e dove non esistono poi certezze assolute moltissimi altri messaggi l'epidemia che non si ferma è l'italiano qui molto polemico che si crede furbo invece stupido, grave errore, eccolo qua grave errore ci scrive Gino contare sul senso civico dell'italiano che è pari a zero, pessimismo cosmico direi assoluto, saluti da Gino e poi ancora qui un tema particolare eh, vari temi vengono toccati negli sms che ci stanno arrivando Eh, situazione pesante nelle strutture psichiatriche, ovviamente ognuno poi eh, vede in base alle situazioni che vive momenti ehm, pezzi della società particolari dove persone che normalmente riescono ad avere una vita accettabile con queste restrizioni, non ricevere visite e non uscire diventano ingestibili pesantissimo anche per il personale forse chi ci scrive è appunto un operatore che sta in una di queste strutture psichiatriche che immagino vivano Appunto, un momento difficilissimo di cui ovviamente nessuno parla perché ognuno ha da pensare alla propria di emergenze. Ma immaginiamoci cosa succede in queste strutture. E poi ancora sul calcio: ne parlavamo prima, con, citando l'articolo di Crosetti su Repubblica. È incredibile vedere come il calcio si ostini a continuare lo spettacolo come se niente fosse, cosa non si fa per i milioni. E poi ci sono messaggi ancora sul Sud molto pesante, molto critico anche questo il sud che accoglie senza fiatare orde di sconosciuti che sbarcano si preoccupa l'eccesso per quattro lombar che arrivano in treno cordialmente Filippo Testa anche lui ironico, corrosivo nella sua domanda ascoltiamo un'altra telefonata, prego
6: pronto, buongiorno buongiorno eh, sono Alfonso e chiamo la Cosenza prego <coughs> Volevo intervenire riguardo la faccenda della mh, mh, insomma dell'emergenza al sud che sì potrebbe potrebbero incestarsi nei, nei prossimi giorni, nelle settimane eh, la, le, elezioni, le elezioni regionali si sono tenute a fine, a fine gennaio il 26 se ricordo bene ah, tra l'altro e... ne approfitto
1: scusi per dire che ovviamente proprio cioè, i propri giornali di oggi riportano la notizia dello slittamento delle elezioni in Val d'Aosta che erano fissate in aprile e andranno invece a maggio e poi si stabilirà immagino una data in base al decorrere al, al, al decorso diciamo dell'epidemia prego
6: Qui da noi eh, le elezioni sono tenute a fine gennaio sì, sì, e ancora, ancora non, non è stata purtroppo mh, formata la giunta al completo, che ovviamente significa una, una capacità di governo <ride> mutilata, ecco. e, Ad esempio non abbiamo, non abbiamo ancora la casella diciamo, della salute, non è stata, non è stata eh, assegnata. Eh, per cui è un, credo che questo eh, sia un, un grosso problema riguardo alla, alla gestione dell'emergenza, dell'emergenza coronavirus che aggrava le già diciamo, precarie condizioni di cui parlava ieri la nostra governatrice eh, credo che sia un grosso problema e una diciamo, manifestazione di irresponsabilità in, in, questo, in questo
1: momento solo questo grazie, eh beh, questo è un tema, uh, tema importante perché le elezioni ci sono state in Calabria e, e non solo uh, alcune giunte si sono, si sono formate altre come diceva lei sono in fase di formazione poi sono previste ma forse verranno rinviate, chi lo sa eh, elezioni, sono previste elezioni in tante altre regioni italiane nei, nei, nei prossimi mesi in particolare nel mese di maggio speriamo che in quel momento la situazione sia già, sia già migliorata eh, d'altra parte le, il voto nessuno poteva prevedere credo realisticamente eh, poi tutto si può dire a posteriori ma sempre a posteriori siamo tutti maestri nessuno poteva prevedere a gennaio quello che sarebbe successo solo 15, 20, 25 giorni dopo Io penso che la governatrice eh, Santelli, di cui ho letto prima questa intervista alla stampa, eh, abbia piena consapevolezza e accelererà i tempi, eh, non solo per... per, eh, per, le, per la giunta, ma per tutto il resto per fronteggiare un'emergenza che, comunque, in qualche modo eh, sta arrivando, forse è già arrivata. Eh, il contagio si può, appunto, si deve cercare di contenere in tutti i modi, ma non è che, si posso, che una regione sia impermeabile alle altre, e quindi è da prevedere. Eh, una situazione non ordinaria speriamo il meno possibile nelle prossime settimane vedremo come verrà fronteggiata e già al nord ci sono stati difficoltà, ci sono grandi difficoltà, lo sforzo lo accennavo prima, lo ricordo ancora uno sforzo che però non riguarda il norma ma tutta Italia è quello di aumentare almeno del 50% i posti di terapia intensiva, poi ricavare riparti specializzati in tutte le situazioni possibili e poi ancora una grande collaborazione, io penso al di là delle polemiche tra sanità pubblica e privata come si sta vedendo a Milano, ci sono arrivati anche dei messaggi su questo punto. Dove per esempio mi scrive Paolo quanto e come la sanità privata contribuisce alla lotta al coronavirus, io ricordo quello che ha detto il professor Zangrillo, notissimo primario di rianimazione al San Raffaele di Milano che in, moltissime interviste nei giorni, moltissime, in alcune interviste nei giorni scorsi ha sottolineato appunto la collaborazione assoluta che c'è tra strutture pubbliche e private, del resto gli ospedali privati in Lombardia non solo sono accreditati, sono parte di un circuito unico eh, con diciamo la sanità, col paziente che può scegliere dove andare, questo in condizioni ordinarie, In una situazione così difficile si saturano tutti i posti di, eh, disponibili, eh, tutti i reparti disponibili, eh, tutti i medici disponibili vengono impegnati, ci sono quelli che non fanno riposo per giorni e giorni lo sappiamo, la sanità privata credo che stia dando una mano molto importante ehm, ad, ad aiutare a fronteggiare questa emergenza naturalmente insieme ai, ai grandi ospedali pubblici, ai, ai centri di riferimento che abbiamo imparato a conoscere dallo Spallanzani di Roma al Sacco di Milano. Prego
7: Sì, sono... Sono io. buongiorno, sono Andrea da Milano buongiorno eh, niente, io volevo rispondere molto brevemente alla signora di Padova che ha chiamato prima parlando dei, dei carcerati eh, definendoli individui, tra virgolette questa cosa mi ha molto colpito perché è evidente che in una situazione eh, diciamo psicologicamente caotica come quella che stiamo vivendo adesso gli istinti bassi riemergono io eh, sono docente di liceo e insegno anche in carcere quindi è una realtà che conosco un po' per esperienza diretta anche se minima perché i miei incontri si limitano alle lezioni ma soprattutto attraverso i racconti delle persone a eh, a cui insegno che sono le persone che in generale mi dimostrano più entusiasmo e più attaccamento alla materia e a quello che andiamo a fare persone che appunto non sono individui tra virgolette ma sono persone quello che ha colpito molto me eh, del, dell'intervento della signora è stato questo riemergere di uno stigma sociale, lei prima eh, citava un SMS eh, in cui si accennava alla situazione psichiatrica ma questo vale per qualsiasi categoria eh, diciamo discriminata in partenza indipendentemente da colpe motivi perché qua si adduceva, la signora adduceva motivi di scelta nel compiere il crimine il crimine come scelta di andare in carcere non è così, le nostre carceri si sa benissimo sono al limite quando non oltre il limite eh, dei diritti umani abbiamo subito sanzioni più volte dalla comunità europea credo credo che dovremmo ricordarci che tutti indipendentemente dal nostro comportamento siamo persone prima di essere quello che caratterizza poi quindi uno è una persona ma è anche un malato psichiatrico un detenuto un, un un avvocato, un dottore cioè siamo prima di tutto delle persone e questa cosa non va dimenticata mai perché altrimenti, eh, altrimenti finiamo nel buio della giungla a lottare come inutili disperati ecco, era mio... grazie,
1: eh, grazie. Beh, io la penso come lei una situazione come questa eh, eh, ci espone tutti a debolezza e fragilità mm, credo che prendersela con le persone più deboli, fra i deboli non sia un esercizio molto positivo dopodiché ciascuno si assumerà ovviamente le proprie responsabilità, i sacrifici sono chiesti a tutti, alle persone libere come, come ai detenuti, come a tutti e vanno divisi in proporzione a quello che ciascuno ha, a quello in cui ciascuno si trova a su questo punto molti messaggi che chiedono ancora chiarimento. Eh, come funziona per i lavoratori, e le lavoratrici dei trasporti sulla media e lunga percorrenza? Beh, tema anche questo delicatissimo, non hanno alcun tipo di protezione, frequentano normalmente luoghi e persone a rischio. Loro non hanno cari a casa o semplicemente non vanno a prendere qualcosa al bar e al ristorante, questo ci scrive Ortensia da Roma. E poi... Ma all'interno della zona arancione ci si potrà spostare fra la prima e la seconda casa, si chiede Alessandro da Milano? Beh direi di sì, io credo di sì, poi verrò smentito naturalmente da qualche funzionario delle forze dell'ordine, ma io credo che ci si possa spostare eh, da una una parte all'altra, naturalmente naturalmente, se uno eh, evita i viaggi in continuazione Eh, come dicono alcuni esperti c'è tanta gente in giro inutilmente però sull'inutilmente poi ovviamente si discute ciascuno fa le sue valutazioni Alberto ci chiede due paesi di comune diverso sono un continuum abitativo posso andare da un paese all'altro ma io credo di sì, di nuovo torna questo principio per cui ciascuno sa se va in giro a zonzo a perdere tempo ma non credo che si vada in giro di questi tempi a perdere tempo, scusate il bisticcio linguistico se uno poi si deve spostare perché deve andare a prendere il, perché il supermercato è nell'altro comune perché il medico è dall'altra parte per, per le questioni, per la vita normale mh, o per il lavoro, io credo che ci siano tutti i diritti per farlo e poi eh, cercheremo di trovare un equilibrio al di là delle circolari non ci sono, al di là delle polemiche che invece ci sono e sono pure continue e al di là degli articoli del codice penale citati in questa o quella ordinanza. Ancora polemiche se avessimo seguito i consigli del sindaco di Milano Sala del sindaco di Bergamo Gori e di Zurlo che vi parla in questo momento che tifavano per il diritto alla pericena, scuole aperte, liete e brigate in giro per locali ci troveremo altro che impreparati, scrive polemicamente anche con sottoscritto Ettore qui ognuno fa le sue valutazioni, io sono di quelli che appunto ha cercato di sostenere limiti del possibile un bilanciamento come appunto il sindaco di Milano, il sindaco di Bergamo e tanti altri, un bilanciamento tra i sacrifici richiesti e però il tentativo di tenere in piedi l'economia, il paese, tutte le attività che sono sono la nostra nostra vita, la nostra esistenza, la specificità dell'Italia. Forse abbiamo esagerato, non lo so, io ho seguito anche i consigli, come accennavo prima, di autorevolissimi scienziati ed esperti che la pensavano esattamente in questo modo. Oggi, per una ragione o per l'altra, siamo a una stretta ulteriore, speriamo che sia una stretta che, che, dia, che, che darà che dia dei risultati tangibili. I prossimi 7-8 giorni, ci dicono gli esperti, sono decisivi e fondamentali, come peraltro ci avevano detto la settimana scorsa di questi 7-8 giorni. E I sacrifici sono molto forti, ma soprattutto sono molto pesanti le ricadute economiche. Sottolinea per esempio in tanti articoli di giornale che non ho fatto in tempo a leggere il governatore del Veneto che si lamenta per la chiusura delle, delle di gran parte del di parte della della, della regione Veneto eh, del blocco che è stato imposto e qui purtroppo sono in gioco lo sappiamo appunto i posti di lavoro, il turismo i viaggi, l'economia l'esportazione dei nostri prodotti, l'alimentare la circolazione delle merci, eh, un po' tutto appunto la specificità la forza, il il vanto, il talento del made in Italy speriamo che questo sia un colpo che non duri troppo e che ci si possa riprendere al più presto ancora spazio per una telefonata o due vediamo, pronto, buongiorno
8: Buongiorno, mi chiamo Giovanni. Eh, da no, dove chiamo? Io chiamo da Tre Marche, cioè da Civitanova Marche. Prego. Brevissimamente, eh, no, una riflessione perché mh, diciamo, ho visto la compostezza sia di Papa Francesco, della Chiesa in generale, della CEI, che si sono abbastanza ben diciamo, secondate, hanno secondato abbastanza le richieste che venivano dai sanitari e dal nostro governo ma anche, tutto sommato, anche in altri paesi, anche nei paesi islamici, ho visto è stata ricordata la necessità di, di certe misure. E questo, diciamo, un tempo la Chiesa avrebbe lanciato degli anatemi, no? 200 anni fa, di fronte a una pandemia come questa. Insomma, lì. Eh, invece, diciamo, di oggi gli anatemi li lanciano, e qui è la domanda, li lanciano le agenzie di rating e il Fondo Monetario Internazionale, che sono settimane che ci ricordano ogni mattina quanto sarà, quanto sarà difficile, di quanto cade il PIL ogni giornata, di quanto salirà lo spread, in una eh, fiera di cattive notizie che, non, che può far comodo a qualcuno, forse ad alcuni chi fa gli investimenti, ad alcune banche non lo so, ma sicuramente non aiutano globalmente le popolazioni in difficoltà in generale e questo quindi vorrei che un voi giornalisti su questo cominciate a dire qualche cosa sulla opportunità, sulla tempestività di questi interventi intempestivi e forse anche troppo interessati forse sarebbe il caso che il Fondo Monetario Internazionale cominci a fare delle domande a qualcuno se dopo questa grave pandemia per riprendere l'economia bisognerà ridottare le energie economiche, magari più che verso la produzione di armi, magari verso la produzione di beni di consumo per le popolazioni eh, credo che non si può stare ogni mattina ad aprire il giornale e vedere il segno meno quanto sprofonderà
1: Va se bene. Un po'.
8: Okay. Insomma, mi sembra che gli anatemi del Fondo Monetario Internazionale mi fanno dire... No no, va ecco bene, va bene. va bene.
1: Grazie, vado un po' veloce perché siamo quasi in chiusura e ci sono tantissime questioni che vorremmo approfondire. Beh, eh, sì, la Chiesa non lancia non scaglia anatemi, la Chiesa sia, sia soggetta, sia pure controvoglia e a fatica alle misure stabilite dal governo per cui c'è il divieto assoluto messe, cerimonie, sacramenti, battesimi, persino funerali. Insomma, e questa è una situazione molto difficile. Beh, per quanto riguarda le agenzie di rating, però, eh, sì, possiamo fare tutte le polemiche, fare le domande e soprattutto speriamo poi ci siano interventi eh, decisi di tutte le autorità monetarie internazionali per far ripartire il mondo intero. Starei per dire che ha le prese con questa emergenza, che è cinese, che è italiana, ma che in realtà sta toccando, sta per toccare tantissimi altri paesi in cui il contagio, magari è più indietro, come dicono gli esperti, i virologi, di 10 giorni, di 15 giorni, di un mese penso a tanti paesi europei del nord la Francia, la Germania, rispetto all'Italia ma che arriva, e che è in arrivo eh, però sì, possiamo farci tutte le domande dopodiché però se la borsa perde il 2, il 3, il 5% eh, se, se, se i commerci si bloccano se, se, se hai problemi che già avevamo prima di cui parlavamo prima, ricordate la guerra dei Dazi eh, la Brexit e tutto il resto adesso ci sembra preistoria ma a questi problemi si aggiunge quest'altro problema colossale eh, beh, insomma bisogna tenerne conto le agenzie di rating fanno il loro sono interessate, beh, come sempre c'è un rapporto tra un giudizio che si dà e un interesse che si rappresenta Eh, però non è è secondo me anche se il tema poi lo riprenderemo è è molto lungo non è con una sfida alle agenzie di rating che si può risolvere il problema il problema si risolverà cercando di dare risposte concrete ai problemi e intervenendo come si è iniziato a fare in misura però largamente insufficiente perché siamo di fronte a un problema enorme di fronte alle difficoltà che abbiamo in questo momento ricordo ad esempio che il centrodestra ha fatto una proposta per un intervento pari all'avanzo primario di 30 miliardi di euro, misure per 30 miliardi di euro pari all'avanzo primario, il governo ha messo 7 miliardi e mezzo, ma lo stesso Conte dice che sono i primi interventi, le prime misure, perché siamo di fronte appunto. Questo lo dobbiamo dire almeno in prospettiva, una catastrofe sociale pensiamo alle persone che non lavorano che rischiano di perdere il lavoro e quindi allo sforzo che va fatto con tutti gli ammortizzatori sociali da mettere in campo allora ultimissimi sms poi chiudiamo il conduttore sta dicendo se non è possibile entrare e uscire dalla, dalla macroarea arancione, da interpretazioni diffuse dai comuni, pare invece che il decreto stabilisca che non si può entrare e uscire da ogni singolo comune della macroarea, potrebbe chiarire questo aspetto, ma io ho, um, quello che ho chiarito è che ci si affida molto alla la responsabilità di ciascuno e sulla base di quelle tre direttrici che abbiamo detto prima, la salute, le necessità il lavoro ci si sposta se poi uno va in giro eh, per motivi come posso dire futili, non necessari, ma qui le graduazioni le sfumature sono infinite Eh, nel momento in cui venisse fermato per un controllo a campioni darà delle spiegazioni e vedremo le risposte che saranno date. Ripeto, bisogna trovare un equilibrio che non è automatico perché riguarda milioni e milioni di persone con milioni di situazioni diverse però ciascuno sa che se si muove per necessità è una cosa, se lo fa per un'altra ragione eh, eh, beh allora le cose vanno diversamente cito un messaggio che mi fa piacere, la ringrazio per le sue parole, per le prime parole che mi sembra Oneste, e allora noi chiudiamo qui, ci fermiamo qui. Dopo il giornale radio, Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla. Approfondirà il tema posto agli ascoltatori, che immagino sarà sempre lo stesso. Ci potete riascoltare sul sito di Radio 3. E su questo appunto vi ringrazio. Ci diamo appuntamento a domani. E mi raccomando, insomma, ecco, non lasciamoci prendere troppo dal pessimismo perché comunque. Siamo tu, tutti in prima linea, ma migliaia e migliaia di medici, infermieri e personale di, eh, diciamo paramedico, sta facendo uno sforzo immane per portarci avanti, per portarci fuori da queste emergenze. Siamo sicuri, ne usciremo al più presto. Grazie a tutti e a domani.